0: Két hetente péntek este nyolc órakor a Látszótér Rádióban, egy óra törökösen. kérdés következik. Mi a közös a Pázsit Kóróban, az Atyafiban és a gabonanyalában? A válaszokat a rádiokukac.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Mi a közös a Pázsit Kóróban, az Atyafiban és a gabonanyalában? A 16. század első felének ukrán társadalma rendekre tagulódott, amelyek jogállásoktól függően lehettek kiváltságosak, részben kiváltságosak és előjog nélküliek. Ezek a rendek a slachta, a papság, a városlakók és a parasztság voltak. A társadalmi piramis élén a fejedelmi családok. A és Gediminovicsok leszármazottai álltak, akik zárt közösséget alkottak. A dinasztiákon belül fokozatosan kialakultak a főhercegi és a megyés hercegi családok. A főhercegek tagjai lehettek a nagyfejedelmi tanácsnak, saját csapataik élén és családi címerük alatt vonultak hadba. Örök birtokukon szabadon ítélkezhettek alatt valóik felett. Ők állapították meg az adókat, illetve a parasztok kötelezettségeit is. Joguk volt ezen kívül szolgálati birtokot adományozni alárendeltjeiknek. A megyés hercegek ilyen előjogokkal nem rendelkeztek. Kötelesek voltak alávetni magukat a helyi közigazgatásnak, fegyveres csapataik pedig a megyei népfelkelők hadseregének részét képezték. A fejedelmi felmenőkkel nem rendelkező slakticsok, azaz kisnemesek voltak a pánok. Szerényebb származásuk ellenére fontos tisztségeket töltöttek be az államigazgatásban, gazgatásban, örökbirtokkal és számos előjoggal rendelkeztek. A közép és kisnemesség sorait gyarapították a zemjánok, fegyveres szolgák és a bojárok. Ők, a hercegek és a pánok, vazallusai voltak, mert nemesi címüket és földbirtokukat katonai szolgálatuk fejében kapták. 1528-ban megyei összeírást tartottak, melynek során lajnstromba vették az emiánokat, fegyveres szolgákat és bojárokat, tehát a közép és a kisnemességet. Később ezen év sor lett a nemesi származás bizonyítéka. A nemeseket egységesen lachtícsoknak nevezték ezután. Akiknek nem ismerték el a nemesi származását, azok elveszítették kiváltságaikat, és lesüllyedtek a parasztság szintjére. A slakta jogait és előjogait a háromból az első litván statútum, azaz törvénykönyv rögzítette, amely a nemességet szolgálati birtokkal rendelkező slakticsokra és főurakra osztotta. Az utóbbiak közvetlenül a litván fejedelemnek voltak alárendelve, rendelve örök és saját hadseregük lehetett. A második litván statútum, azaz törvénykönyv növelte a szolgálati birtokkal rendelkező slakticsok jogait, egyenlővé téve őket a főurakkal. Ezután már ők is részt vehettek a megyei szejmikek, azaz közgyűlések, és az általános nagy szám, a lengyel országgyűlés munkájában is. A társadalom kiváltságos rétegéhez tartozott az egyházi rend, amelyhez a püspökök, áldozópapok és diakónusok tartoztak. A püspökök a Litván nagyfejedelem, illetve a lengyel király engedélyével tölthették be tisztségüket. Az áldozó papok pedig mindenben a helyi slakticsoktól és főuraktól fügtek. Részben kiváltságos helyzetben voltak a városlakók, akik saját önkormányzattal és bírósággal rendelkeztek. Joguk volt kézművességgel és kereskedelemmel foglalkozni. Előjogaik mellett azonban kötelesek voltak adót fizetni a város urának vagy az államnak. A legközdagabb városlakókat, kereskedőket, uzsorásokat, mestereket patríciusoknak nevezték. Rangban és gazdagságban őket a bürgerek követték. A társadalmi piramis alján pedig a városi szegény nép a plebejus állt. A társadalom 80%-át alkotó parastság nem rendelkezett semmilyen előjoggal. Hasonlóan más társadalmi réteghez a parasság sem volt egységes. Megkülönböztettek személyleg szabad parasztokat és jobbágy parasztokat. Kötelezettségeik jellege alapján voltak még adózó szabad parasztok, akik adót fizettek a földhasználatért, igás parasztok vagy béresek, akik saját munkaeszközeikkel művelték meg a földes úrföldjét, és szolgák, akik a végvárakban teljesítettek szolgálatot és mezőgazdasági munkát is végeztek. Az ukránföldek gazdasági életének alapja a mezőgazdaság volt. Halicsban, Volinyban, Pogyilliában és a Kiev-Sina központi vidékein úgynevezett háromnyomásos művelést alkalmaztak. A földet harmadolták, egy része pihent, másik részében ősszel, harmadikban tavasszal vetett gabona vagy zöldségtermet. Polisziában, Perejaszláv sinában, kijev pedig a parlaguló rendszerrel művelték a földet. A parlaguló rendszerben a műveletlen földet feltörték, évekig pihentetés nélkül használták, majd parlagon hagyták legeltetés céljából. Tökéletesedtek a munkaeszközök is. A fa felváltották a vaspapucsos ekék, amelyek elé már ökröket fogtak. A földművelés mellett gyorsan fejlődött az állattenyésztés, konyhakertészet, gyümölcstermesztés és a méhészet. Az emberek életében továbbra is fontos szerepet játszott a halászat és a vadászat. A Litván nagy fejedelemség kötelékébe tartozó ukrán területeken természeti gazdálkodás folyt, vagyis az uradalmak önellátásra rendezkedtek be és csak nagyon keveset termeltek piacra. A Lengyelország területén élő ukránparasság jelentős változásokat élt át. A nagy földrajzi felfedezések következtében fellendült a nemzetközi kereskedelem, és a földesúrak egy része piacra kezdett termelni. Új típusú földesúri birtokok, majorságok jöttek létre, amelyek több ágazatú, piacorientált gazdaságok voltak. Úgy alakultak ki, hogy a földes urak elvették a paraszt parcellákat, és arra kényszerítették a jobbágyokat, hogy saját szerszámaikkal nekik dolgozzanak, vagyis bevezették a földes úri robotot, az úr A földes úri robot nagyságát a földes úr határozta meg, a jobbágy paraszt pedig nem rendelkezhetett szabadon tulajdonával, így földjével sem. A hűbér úr szabadon ítélkezhetett felette akárki is végeztethette őt. A szökött jobb húsz éven keresztül fel lehetett kutatni. A különböző ukrán területeken nem volt egyforma a parasztság helyzete. Halicsban például a robot gyakran elérte a heti 5-6 napot is. Ugyanakkor az újratelepített kelet-pogyiliában és a Dneper bal partján nem alakultak ki robotoltató majorságok és a parasztok olyan településeken élhettek, amelynek lakói ideiglenesen felszabadultak az adófizetés fizetés alól. A században gyors fejlődésnek indultak a városok. A nyugatukrán területeken lényegesen több város volt, mint kelet vagy ki a Kiev-Sinában, ami a gyakori betörésekkel és az azt követő pusztítással magyarázható. A 6000 fős lakosságú Kiev volt ekkor a legnagyobb város. További népesebb városok voltak még Bratslav, Kremenyec, Vinnica, Zhitomir, Luczk, Osztroh és Lviv. A városok lehettek földesúri tulajdonban vagy az egyház birtokában, de a lengyel királyoknak, illetve litván nagyfejedelmeknek is voltak ilyen településeik. A 15. század végén és a 16. század elején sok ukrán város a legutóbbi törökösenben már említett, magdeburgi jogot kapott. A magdeburgi joggal rendelkező a földesúri adók és bíráskodás alól felszabadult városokat, hely választott önkormányzat, magisztrátus irányította. A magisztrátus tanácsból és lávából állt. A Burgmeister vezette tanács, egy közigazgatási intézmény és egyben a polgárjogi ügyekkel foglalkozó bíróság volt. A lává pedig büntető ügyekkel foglalkozott, melynek élén a víd. állt. A városok, a kézművesség és a kereskedelem központjai is voltak egyben. De a lakosság mezőgazdasági termeléssel is foglalkozott. A 16. században már 130 különféle kézműves mesterséget ismertek. A lengyel területeken lévő ukránvárosokban a kézművesek céhekbe egyesültek. C-tagok, mint már volt róla szó, csak katolikusok lehettek, ezért a pravoszláv ukránmesterek nem kerülhettek be ezekbe a szakmai szervezetekbe. Őket kontároknak nevezték, és a céhek küzdelmet folytattak ellenük. A 16. században tovább fejlődött a kereskedelem, ami elsősorban a nagyvárosok vásárain zajlott. A kézművesekhez hasonlóan a kereskedők is létrehozták érdekvédelmi szervezeteiket, a gildéket. Kedvező földrajzi helyzete folytán az ukrán területeken több nemzetközi, nyugatról keletre vezető kereskedelmi út haladt keresztül. Ukrajnából viaszt, mézet, gabonát, bőrt, szarvasmarhát, sózott halat, sót, faanyagot szállítottak külföldre, onnan pedig ruhát, papírt, bort, vasat, fegyvert és ruhanyagot hoztak be. A nemzetközi kereskedelem központjai Kijev, Lviv, Lutsk, Kamjanec, Pogyorszky voltak. Kozákokról először Belszki lengyel krónikás tett említést 1489-ben megjelent munkájában, ahol János Albrecht lengyel király tatárok elleni hadjáratáról írt. A kozák keleti eredetű szó, szabad embert, őrt, katonai kíséretet, szerencsavadást jelent. A dél-ukránz szabad embereit nevezték így. Az ukránkozás a keresztény és a muzulmán világ határán jött létre. Ez a vidék ütköző zóna volt a litvánok déli irányba történő terjeszkedése és a muzulmánok északi nyomulása között. Az 1450-70-es években a pogiliai Murafa, illetve a balparti Szula folyó közötti térségben számos bojár kapott birtokot, azzal a feltétellel, hogy végvárakat épít oda. A bolyárokat módosabb parasztok és városlakók is elkísérték erre az új, számukra ismeretlen tájra. Veszélyes volt itt élni, ezért mindenkinek el kellett sajátítani a fegyverforgatás és a harcművészet tudományát. Az új területek lakói különféle szolgálatokat teljesítettek. Fegyveres kíséretet biztosítottak a királyi küldöncök számára, katonáskodtak a végvárakban. Egy idő után kozákoknak szabad embereknek kezdték magukat nevezni. Miután a krémikánság 1475-ben Törökország vazallusa lett, fokozta támadásait a keresztény-litvány területek ellen. A litván államhatalom magára hagyta a tárvidék kozákjait, akik sokat szenvedtek a tatárok vérszomja sportjáitól. A kozákok ellentámadásba lendültek, és váratlan rajtaütésekkel lepték meg a sztyeppei várak lakóit. Ezeket a pusztai hadjáratokat kozákoskodásnak nevezték. A kozákoskodás során igyekeztek minél több zsákmányra szertenni, közben egyre feszültebbé vált a viszony a bojárok és az egyszerű kozákok között, a bratfól, korszonytól, poltavától, Cserkaszétől délre húzódó vidéket vadmezőnek nevezték, ide vándoroltak a sorsukkal elégedetlenek, hogy sztyeppei szezonmunkákkal, halászattal, vadászattal, mézgyűjtéssel foglalkozzanak. Ez a foglalkozás volt a portyázás. Zaporizsiában, már a 16. században megjelentek az első téli szállások, a zimivnyikek, ahol az új hazára talált kozákok letelepedtek, és különféle házi állatokat, lovakat tenyésztettek. A portyázó kozákok csapatokba egyesültek, és vezetőket, atamánokat választottak maguk közül. Később erődítményeket, földsánccal, palánkkal, vizes árokkal megerősített településeket, úgynevezett szítseket építettek, ahol kisebb katonai csoportok állomásoztak. A XVI. század közepétől parasztok ezrei hagyták el szülőföldjüket és álltak be a kozákok közé. Sokan a jobbágyi elnyomás miatt menekültek ide, de voltak olyanok is, akiket maguk a földes urak csábítottak dél néptelen vidékeire, adómentességet ígérve nekik. Az adómentes évek letelte után a parasztok nem tértek vissza otthonaikba, hanem beálltak a kozákok közé. A lengyel sztározták, engedetlennek nevezték őket. Ezek az emberek alkották kelet Központi és dél kiev lakosságának nagy részét. A kozákság fokozatosan olyan társadalmi erővé vált, amely képes volt megvédeni a keresztény világot a mozulmán betolakodóktól, és bebizonyította azt is, hogy földes urak nélkül is lehet élni és gazdálkodni. És mindezt szabadon. A halics állam megszűnése után az ukrán területek három évszázadra elveszítették politikai önállóságukat és a nagyhatalmak terjeszkedésének szinterévé váltak. A litván nagyfejedelemséghez tartozó csatlakozással egy viszonylag békésebb történelmi időszak vette kezdetét, melynek során az ukránok megőrizhették anyanyelvüket, politikai autonómiájukat és törvényeiket a ruszka pravdát. A 16. század második felében a litván nagyfejedelemség fokozatosan hanyatlani kezdett. Elveszítette az orosz-litván háborúkat és területeinek nagy részét is. 1561-ben pedig Moszkva ellenségeinek oldalán bekapcsolódott egy vesztes háborúba. Ekkor katonai segítséget kért Lengyelországtól. Varsó örömmel fogadta Litvánia közeledését, mivel már évszázadok óta ki akarta terjeszteni hatalmát és a katolikus vallást keleti irányba. A két ország egyesítésének sok híve volt a lengyelek és a litvánok között. A litván főúra két egyenlőfél unióját szerették volna, amelyben úgy a lengyelek, mint a litvánok megőrzik személyüket, azaz országgyűlésüket, önállóságukat, a litván mágnások pedig kiváltságaikat. A közép és kisnemesség viszont arra számított, hogy az unió létrejöttével egyenlő jogokat fognak élvezni a lengyel kisnemesekkel, a slakticsokkal, és így megszabadulhatnak a saját főúraik hatalmaskodásától. A lengyel főurak és slakticsok teljes mértékben támogatták a lengyel-litván állam létrejöttét. Így akartak újabb területekre és jobb bágyokra szertenni. És persze a történelmi hagyomány is varsó tekintette az ukránföldek uralkodóit. Az ukrán pozitívan viszonyultak Litvánia és Lengyelország uniójához. Azt remélték, hogy ezáltal könnyebb lesz megvédeni a déli határokat a török tatárbetörésektől. Ez az államszövetség ezen túl megfelelt gazdasági érdekeiknek is ugyanis a Nyugat-Európába irányuló kereskedelmi utak Lengyelországon keresztül vezettek. Az ukrán fejedelmek egy litván-lengyel-ukrán államról álmodoztak, amelyben minden résztvevő megőrzi politikai, gazdasági és vallási önállóságát. A közép és kisnemesség pedig arra számított, hogy a szövetségi állam létrehozásával azonos jogokhoz jutnak a fejedelmekkel és pánokkal, Ezáltal érvényesítve saját érdekeiket a nagy politikában. 1569. január 10-én II. Zsigmond Ágost lengyel király Lublinba közös lengyel-litván országgyűlést szájmet hívott össze, amit tárgyalások fél éve után a Lengyel királyság és Litván nagyfejedelemség uniójának létrejötte követett. Az 1569-es Lublini Unió egy állam testé, azaz két nemzet nemesi köztársaságává kovácsolta össze Lengyelországot a nagy fejedelemséggel. Varsó lett a közös intézmények, így a központi szeim székhelye. Felgyorsult a nemesi köztársaság jogrendjének kiépülése. Ennek egyik eleme a választott királyság volt. Az uralkodót a lengyel és litván közép- és kisnemesek. A csak választották meg közös szájjukön. A király ezért első volt az egyenlők között. A szemén kívül nem szólhatott bele a nemesség jogaiba. Személyes kötelezettséget kellett vállalnia a nemesség és az állam iránt. A törvényekben nem tartása esetén a nemesség élhetett az engedetlenség jogával. Mindez jelentősen korlátozta a mindenkori uralkodó cselekvési szabadságát. Az össznemesség által megválasztott király egyúttal elnyerte a Litvánia nagyfejedelmet címet is. Az országos döntéseket a közös országgyűlés, a szejm és a szenátus hozta. Egységesé vált a vám és a pénz, bevezették a közös valutát, az lotit. Minden egyéb hivatal, így a kincstár és a hadsereg megmaradt külön kezelésben. Az ukránföldek, a Lengyel Királyság és a Litván Nagyfejedelemség unióján belül Lengyelország fennhatósága alá kerültek. Bevezették a lengyel közigazgatást, és területeiből hat vajdaságot alakítottak ki. A vajdaságokat megyékre osztották. A vajdaságok élén a kormány által kinevezett vajdák, a megyék élén pedig azt tározták álltak. A vajdaságokban és megyékben Nemesi szájmikek működtek, ahol megvitatták a helyi kérdéseket. Az ukrán vajdaságok területén továbbra is érvényben maradt a második Litván statútum, azaz törvénykönyv, illetve a rendi igazságszolgáltatás. szolgáltatás. A Lublini Uniónak, Ukrajnára nézve voltak pozitív következményei. Az ukrán területek nagy része... Egy állam fennhatósága alá került, ami elősegítette az ukrán nép nemzeti kulturális konszolidációját és fejlődését. Az ukránság részesévé vált az úgynevezett nemesi köztársaságnak. Itt az államigazgatásban nem a király játszotta a vezető szerepet, hanem a nemesek, a slachticsok. Lengyelországon keresztül Ukrajnába is eljutottak a nyugat-európai kulturális folyamatok és hatások. A Lublini Uniónak azonban Ukrajnára nézve voltak negatív következményei is. Az ukrán földeken megjelentek a lengyel litván birtokosok, akik fokozták a jobbágy elnyomást. Ez szembefordította a parasztokat a pánokkal, ami parasztlázadásokhoz vezetett. A nemesség túlzott befolyása elmérgesítette a viszontja és a királyi hatalom között. A nemesség önkényeskedése a király hatalmának gyengüléséhez vezetett. A lengyel főurak és katolikus egyház ukrajnai hatalomra kerülése valódi nemzeti katasztrófát eredményezett, hisz az ukránság fokozatosan háttérbe szorult saját szülőföldjén. A hatalom üldözni kezdte az ukrán nyelvet, kultúrát és a pravoszláv vallást. A 16. századot a történészek az Ukrán Ortodox Pravoszláv Egyház sötét évszázadának tartják. A lengyel hatalom ugyan vallásszabadságot ígért az ortodox pravoszláv híveknek, de a valóságban a pravoszlávok másodrangú állampolgárnak számítottak a saját hazájukban. A katolikusokkal ellentétben az ortodox pravoszláv papok kötelesek voltak adót fizetni és metropolitájuk sem lehetett tagja a szenátusnak. A vallási elnyomásra a nép összefogással válaszolt. Az egyházközségek világi hívei egyre aktívabb részt vállaltak az egyházközségük, az ekléziájuk életében. Iskolákat alapítottak, megpróbálták feltartoztatni a latin kultúra, illetve katolikus vallást érhódítását az ukránság körében. A pravoszláv egyház helyzetére negatív hatással volt, hogy a két nemzet nemesi köztársaságában a királyoktól függött a metropoliták és a püspökök kinevezése, amit tetéztek azzal, hogy az uralkodók pénzért kezdték árusítani az egyházi tességeket. Sok esetben jó fizetség fejében arra méltatlan személyek lettek püspökök. Helyben a főurak és lakticsok rendelkeztek Kegyúri joggal, mivel ők voltak a birtokukon levő templomok tulajdonosai. Bármikor eladhatták, elcserélhették, elajándékozhatták, bérbeadhatták templomaikat, kolostoraikat. Az ilyen egyházközségek papjait nem a hívek választották meg, hanem a földbirtokos Kegyúr nevezte ki őket. Ezért az egyházközség, az eclézsia sorsa elsősorban a Slachtics vallási nézeteitől, illetve a pravoszlávok iránt táplált érzéseitől függött. A pravoszláv egyház helyzetét még az is nehezítette, hogy a törökök 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyt, így az megszűnt a pravoszláv világ központja lenni, és nem tudta többé megvédeni az ukrán ortodoxok, azaz pravoszlávok jogait. A moszkvai patriarkátus 1589-es függetlenné válásával pedig teljesen megpecsételődött az ukrán egyház sorsa, mivel a moszkvai patriárka ezután egész russz patriárkája lett. A XVI. században Európán végig söpört a reformáció vallási és kulturális megújulást hozó szele. Követői harcot hirdettek a római pápa uralma ellen. Olcsóbb nemzeti egyházat akartak, ahol a papok a nép nyelvén magyarázzák a Bibliát. Elítélték a bűnbocsátó cédulák és egyházi tiszségek árusítását. A reformáció hullámai eljutottak Ukrán földre is, és harcra buzdították a népet, vallási, illetve nemzeti szabadsága kivívásáért. A reformáció következményeként olyan tiltakozó, azaz protestáns egyházi irányzatok jöttek létre, mint például a kálvinista, luteránus vagy az anglikán. Ukrajna, Litvánia és Lengyelország területén a kálvinisták voltak a legbefolyásosabbak elutasították a szent háromságot, a gyermekkori keresztelést és a szabad gondolkodáshoz való abszolút jogot vallották. A protestantizmus első hívei a slachticsok és főúrak közül kerültek ki, akik így akarták meggyengíteni a katolikus egyház gazdasági politikai hatalmát, illetve megszerezni annak óriási birtokait. Az egyszerű nép számára azonban homályosak és idegenek voltak ezek az eszmék. Ezért az új vallásra való áttérés nem várt tömegessé. A reformáció tanainak terjedése a pravoszláv egyház megújulásához is vezetett. A templomokban a nép nyelvén kezdték hirdetni a Szentírást, megszülettek az első biblia fordítások. Anasztaszia Júri Zaslavska volinyi hercegnő megrendelésére 1556 és 1561 között látott napvilágot az új szövetség első ukrán nyelvű változata, a pereszóknicai evangélium. A reformációra adott katolikus válaszként kezdetét vette az ellen reformáció, a katolikus egyház megújítása. Ebben a folyamatban meghatározó szerepet játszott Loyalei szent szentignác által 1534-ben alapított jezsuita rend. A jezsuiták saját fegyverükkel próbálták legyőzni a protestánsokat. Iskolákat alapítottak, ahol korszerű oktatás folyt, a főúrakat pedig visszatérítették a katolikus hitre. Az ukrán és pánok között divatossá vált a jezsuita kollégiumba járatni a gyerekeiket, mivel annak sikeres befejezése után tanulmányaikat nyugat-európai egyetemeken folytathatták tovább. A jezsuiták már nem csak a protestánsok ellen harcoltak, hanem kivetették hálójukat a pravoszláv egyházra is. A 16. században aktivizálták tevékenységüket a Pravoszláv Egyházi Testvériségek, az ukrán városlakók vallási és kulturális felvilágosító szervezetei, amelyek a pravoszláv parókiákon működtek. Ezeket az egyházközségek világi hívei hozták létre még az 1400-as években a kézműves cégek mintájára. Általában templomaikról lettek elnevezve. Ezért a Lvivi volt a Nagy Boldogasszony testvériség, a Vilnoi a Szentlélek testvériség, a Lucki pedig a Szent Kereszt testvériség. Kezdetben egyházépítő tevékenységgel foglalkoztak, támogatták a szegényeket, ingyen ebédeket osztogattak. A vallási elnyomás fokozódásával azonban anyaegyházuk védelmére keltek levelekkel, beadványokkal bombázták a magisztrátusokat, ezekben sorolták fel sérelmeiket. Követeket küldtek a királyi udvarba, ott kerestek védelmet a nemesek, lemesek hatalmaskodásával szemben. Halics legjelentősebb egyházi testvérisége, a vivi Nagyboldogasszony Székes Egyház mellett működő társaság volt. A városi törvények 20-30 fős taglétszámot engedélyeztek számára de résztvevői mind tehetős emberek voltak. Az 1520-as években fellázadtak a lengyel patríciusok által rájuk kényszerített korlátozások ellen. Panasszal fordultak a királyhoz, amit támogatott maga Osztroszki herceg is. Ennek köszönhetően a pravoszlávok helyzete némileg jobbra fordult. 1539-ben sikerült helyreállítaniuk a halicsi püspökséget, amit még a 15. században szüntettek meg. A Lvivi nagyboldogasszony testvériség tagjai aktív kultúrfelvilágosító tevékenységet folytattak. Joachim, antióhiai pátriárka, közvetlenül a saját fennhatósága alá vonta őket, így nem terjedt királyuk a helyi püspök hatalma. A testvériség belső szerkezete nagyon egyszerű volt. Tagjai nők és férfiak is lehettek egyaránt, akik városlakók, papok, Parasztok, slakticsok közül kerültek ki, és testvéreknek nevezték egymást. Általában havonta találkoztak egymással, de nagy gyűlésükre évente csak egyszer került sor. Itt választották meg a társaság vezetőségét, az idősebb testvéreket. Szervezetükön belül a testvérek komoly fegyelmet tartottak. Ha valaki nem jelent meg a testvériség gyűlésén, egy temetésen, vagy megsértette társát... Ha káromkodott, akkor büntetést kellett fizetnie. Komolyabb védségekért pedig elzárás járt a haranglábba. A testvérek vitás ügyeiket a testvériség ítélő széke előtt oldották meg, nem fordultak városi bírósághoz. A testvériségek legfontosabb kötelességüknek az iskolák támogatását tartották, mivel a nemzeti hanyatlás okát az anyanyelvű oktatás hiányában látták. A Lvivi testvériségi iskola 1586-ban jött létre. Szláv-görög iskolának vagy gimnáziumnak nevezték. Tanmenetét a középkori egyetemek bevezető képzésének a tananyaga, grammatika, retorika, dialektika, astronómia, arifmetika, geometria és muzika. Az úgynevezett hét szabad művészet alapján állították össze. Olyan nagy tudású tanárok oktattak itt, mint Lavrentyi és Stefan Zizanyi Tustanovszki, vagy Iván Borecki a későbbi IOV Metropolita. Iskolai rendtartását 1591 környékén fogadták el. A szabályzat arra intette a tanárokat, hogy egyformán szeressék tanítványaikat, ne tegyenek különbséget közöttük. Ennek az iskolának a tanítója legyen Jámbor, okos, alázatosan bölcs, nemes lelkű. Ne italozzon, ne legyen se kicsapongó, se megvesztegethető, se mohó, se indulatos, se irigy, se nevetséges, se hazug, se varázsló, se mesemondó, se szakadár, hanem csak mindent magába foglaló ilyen bor ember. A reábízott gyermekeket tanítsa meg minden kegyes tudományra, a szófogadatlanságért ne büntessen embertelenül, hanem tanító módjára megérdemelten. A tanulók közt ne tegyen különbséget. Csak a tudásban legyen valaki előbbre való, testimi voltában nem. A tanítónak minden gyermeket egyformán kell szeretni és tanítani: a gazdagok és a szegények gyermekeit, és azokat is, akik az utcán koldulnak. A tanulók kötelesek voltak szorgalmasan és jól tanulni, tisztelni tanáraikat, szót fogadni nekik. A tisztaságra és a rendre az iskolában a növendékek ügyeltek. Ösztönzésükre találták ki az ülésrendet, ami az első pattól haladt az utolsó felé. A legjobb tanulót császárnak nevezték, és ő a tanító mellett ült. Elől foglaltak helyet a jó tanulók, ők voltak a szenátorok akik a szenátust alkották. Aki császár vagy szenátor akart lenni, annak feljegyzést kellett készítenie azok hibáiról, akik nála jobbaknak számítottak. Ha a császár vagy a szenátor hibázott felelés közben, át kellett adnia a helyét a győztesnek. Néha az osztály két csoportra oszlott, görögökre és rómaiakra. Így versenyeztek egymással a tanulásban. A legbutábbak az utolsó, Szamárpadban ültek, és társaiktól szamárfüles sapkát kaptak. A tanítás kilenc órakor kezdődött. A tanár az órát a házi feladat ellenőrzésével kezdte, majd elmagyarázta az új anyagot. Az oktatás szláv nyelven folyt, de a diákok elsajátították a görög és latin nyelvet is. Egyes iskolákban kalkulust használtak, amelybe bejegyezték azon tanulók nevét, akik vétettek a rend ellen, és egyszerű nyelven beszéltek. Utána a kalkulust a vétkesnek adták, amit addig birtokult, míg más nem hibázott. A füzetbe bekerült tanulók büntetésben részesültek. Az iskolai vétségért veszővel büntettek, amit az egyik idősebb tanuló hajtott végre, aki a cenzor szerepét töltötte be, és ügyelt rendre az iskolában. önkényes önkényeskedését megelégelő kozákok a dnieperi zuhogókon túli területekre vándoroltak, amit ők alsód vidéknek neveztek. Azért cselekedtek így, mert a zuhogók természetes védelmet nyújtottak számukra. A hatalmaskodó nagyuraktól messzire került szabad emberek saját kezükbe vették sorsuk irányítását. Kozák közösségeket hoztak létre, amelyeket a szokás jog alapján vezettek. Igazságot szolgáltattak a megalázottaknak, és megbüntették a bűnösöket. A nomád népek közelsége arra ösztönözte őket, hogy összefogjanak és fegyveres csapatokba szerveződjenek. Vezetőik az atamánok voltak, akik kitűntek bátorságukkal, leleményességükkel, tudásukkal. A portyázó csónakokat építettek, halászhálót fontak, Haláztak, vadáztak, vadméhészettel foglalkoztak, halat szárítottak, húst tartósítottak, mézet gyűjtöttek. A beálltával azonban kénytelenek voltak visszatérni régi szálláshelyükre. hogy megvédjék magukat és vagyonukat a tatártámadásoktól, földrajzilag védett helyeken kisebb erődítményeket, szicseket építettek ahol télen felfegyverzett kozák egységeket állomáshoztattak, akiknek még ágyúik is voltak. Innen intéztek támadásokat a tatártelepülések az uluszok ellen, hogy kiszabadítsák a keresztény testvéreiket a pogányrabságból. A nemes cél mellett azonban gyakran a zsákmányszerzési vágy is hajtotta őket. Bátor fellépésükkel a kozákok megvédték Ukrajnát a török tatár terjeszkedéstől. Az Alsódnyeper vidéki jelentékeny katonai erővé vált, ami felkeltette a délukrajnai határmenti sztárosztapánok érdeklődését. A Litván kormány az túli területeken végváraképítését vette tervbe és az Alsódnyeper vidéki állami határőr szolgálatba állítását. Ezt az elképzelést Dmitro Ivanovics Visnevecki valósította meg, amikor 1556 környékén a Kis Hortica szigeten megépítette első építményét, a Horticai Szicset. A későbbi Zaporizsiai Szicsek prototípusát. Az erőd mindössze két évig, 1556 és 57 között állt fenn, mivel a tatárok lerombolták. Ettől függetlenül azonban fontos szerepet játszott a kozákság történetében, nagy hatással volt öntudatra ébredésükre. Az 1560-as évek elején a lerombolt horticai szics helyett Toma Kivka-szigeten építettek újabb erődítményt, amelyet már zaporizsiai szicsként emlegettek. A kozák várat földsánc és vizes árok vette körül. A földsánc tetején palánk emelkedett, amelyelőtt őrtornyok álltak. A sánc kerítés kihegyezett végű, szorosan egymáshoz illesztett hasított szálfákból épült. Innen ered az erődítmény elnevezése is, ugyanis a szics szó jelentése hasítani. Az erődítmény patkó alakot formázott, és falai mögött fából épült házak, illetve raktárépületek álltak. A szics közepén tér volt. Mária oltalma templommal, kúttal, büntetés szégyen szégyenoszloppal, és itt tartották a népgyűléseket, az úgynevezett vicséket is. Ekörül álltak a kurinyok, a hosszú, téglalap alakú építmények, ahol a kozákok laktak, az előjárók házai, a kancellária épülete, lőpor és fegyverraktárak. A folyóparti kikötő a külföldi követek és kereskedők lakhelyével a görögházzal együtt, az erődön kívül helyezkedett el. A Szics körüli szigetek búvó kis erődítmények voltak a katonai kincstár számára. Itt volt a flotilla horgonyzó helye, a katonai kincstár és az ágyuk rejtek helye is. A kozákok államszervezetét zaporizsiai hadnak nevezték, melynek területe ezredekre vagy palankákra oszlott. Az ezredpalánka egyszerre volt végvár, körzet és annak a közigazgatása is. A 16.-17. század folyamán a Szicsföldek öt palánkára oszlottak. Az erődítményben állomásozó kozákok száma ritkán ért el az ezer főt. A kozákok nagy többsége az erődítményen kívüli téli szállásokon, a Zimivnyikeken élt. Csak akkor gyűltek össze a Szicsben, ha Sztársinát, azaz Kozák előkelőséget, parancsnokot választottak, vagy pedig hadjáratra készültek. A történelem során a zaporizsiai Szics helye is állandóan változott, mert nem egy konkrét helyhez kötődött, tekintve, hogy a zaporizsia a dnyeper zuhogóin túli vidéket jelent, a porich. Zuhogó ukránul, a za előttek pedig a valami mögötti részre utalt. Dmitrovis az ukránkozákság történelmének első ismert hetmanja. Fejedelmi család sarja, a Gediminovics dinasztia tagja, anyja révén rokonságban állt az Ostrozkij családdal is. Cserkászi és Kanyivis elsősorban az aporizsiai kozákokra támaszkodott. A hortíciai Ticsből sikeres hadjáratokat folytatott az oszmán birodalom és a Krími tatárkánság, elsősorban a csakív és iszlám kermen ellen. 1557 elején girály krímikán lerohanta a hortíciai szicset. Visnövecky maroknyi kozák csapatával 24 napon keresztül hősiesen állta a pogányokostromát. Még ugyanabban az évben a tatárok visszatértek Zaporizsiába és újabb támadást intéztek a kozák végvár ellen. A túlerő meghátrálásra kényszerítette Visnevecki herceget, aki kénytelen volt elhagyni szülőföldjét. Mivel sem a lengyelek, sem a litványok nem nyújtottak neki segítséget, ezért negyedik retteget Iván moszkvai cár szolgálatába állt. Részt vett többek között Oroszország déli határainak védelmében, hadjáratot folytatott Azov ellen, harcolt kercs alatt, a Don folyó alsó szakaszánál. Megpróbálta meggyőzni a cárt egy török ellenes koalíció létrehozásának fontosságáról, de rettenetiván közömbös maradt az ötlet iránt. A herceg ekkor visszatért második Zsigmond lengyel király udvarába. A lengyel uralkodó sem támogatta Visnevetszki terveit, és kozákjaival együtt a Livóniai háborúba küldte. 1563-ban Visnevetszki hadjáratot folytatott Moldva ellen, és az egyik csatában török fogságba esett. A fogói herceget Isztambulba szállították, ahol a szultán megpróbálta a maga oldalára állítani. A kozák vezér azonban elutasította az ajánlatot. Végül Dmitrovics Kegyetlenül kivégezték. Egy toronyból kihegyezett karókra vetették. De fennek az egyik horgon, és még három napig élt. Kegyelmet nem kért, sőt, gúnyolta és átkozta a törököket vallásuk miatt. Végül a szultán parancsára lenyilaszták. A vidéki kozákság életét három tényező határozta meg, a pravoszláv hit, a katonai sikerek, illetve a becsületes munka. Imádsággal ébredtek, imádkoztak lefekvés előtt, asztali áldást mondtak étkezéseknél, és csatába se indultak nélkül. A Szics főterén állt a Mária oltalma templom, ahol mindennap misét tartottak. A jelentősebb hadjáratok előtt megáldoztak, hogy megtisztulva indulhassanak az ütközetbe. A magyarokhoz hasonlóan az ő oltalmazójuk is Szűz Mária volt. Az aporizsiaiak egy pravoszláv testvériséget alkottak. Ápolták csatában elesett testvéreik emlékét. Nagy sírhalmokat, kurgánokat emeltek sírjaik fölé gyakran még akkor is, ha nem találták meg a holttestüket. Kozák csak pravoszláv hitű ember lehetett. A más vallásúaknak meg kellett keresztelkedniük ortodox hit szerint a Mária oltalma templomban. Az újonnan érkezett kozák jelöltek olyan neveket kaptak, amelyek leginkább jellemezték őket. Ilyenek voltak a Bobak, Mormota, Vorona, Varju, Koza, Kecske, Lisica, Róka, Baran, Birka, Korzs, Sütemény, Csasznik, Foghagyma, Skoda, Kár Zahubikoleszó Veszítsd el a kereket baba Úgy lősz, mint egy asszony neridai noyumati Ne sirass anyám, Ne pívoda Víz nem issza Piftora kozsuha, Másfélnyi bőr Megnevezések Gyakran ezek a ragadványnevek családnévé váltak Keresztnevüket viszont megőrizték, mivel hitük szerint azon keresztül kötöttek védőszentjükhöz. Jellegzetes hajtincsüket is azért viselték tarfejükön, hogy őrangyaluk ki tudja őket húzni a bajból. A kozánkáválás másik feltétele az ukrán nyelv ismerete, és az erkölcsös, aszkétikus, önmegtartóztató életmód volt. Nők a kozák erődben nem élhettek. A kozákok szerényen, ám de táplálóan étkeztek. Ételeiket kölesből, lisztből készítették. Szerették a szárított halat és a sült vadhúst. A kozákok között voltak gazdagok és szegények egyaránt. Egyben azonban nem különböztek egymástól. Mindannyian szavazati joggal rendelkeztek. Fontosabb kérdéseiket, kül- és belügyi problémáikat az általános kozák tanácson vitatták meg, amely háromszor ülésezett egy évben. Karácsonykor, húsvétkor és Mária napján. A templomban tartott mise után a kozákok felsorakoztak a főtéren és köszöntötték elől járóikat, azok pedig meghajoltak katonáik előtt. A döntéseket nem szavazás, hanem közfelkiáltás útján fogadták el. Így választottak egyesztendőre Kis atamánt vagy hetmand, illetve az aporizsiai Kist, a Szics kormányát. A Kis, tehát a Szics kormány atamányának, a Hetmannak a kezében összpontosult a legfőbb katonai végrehajtó közigazgatási bírói és vallási hatalom. A Kis Atamánya mellett megválasztották még a hadbírót, kozák kapitányt, katonai jegyzőt és a kisebb közigazgatási egységek katamányait is. Ezután a kis hivatalnokainak átnyújtották a parancsnoki, azaz sztársinai hatalom jelképeit, lobogókat, jogart, lófarkas zászlót, buzogányt, címeres pecsétet, tintatartót, tollas buzogányt, üsdobot és érméket. Az aporizsiai szícsben sajátságos kozák jogrend alakult ki. Főben járó bűnnek számított az árulás, a függelemsértés és a közvagyon megkárosítása. Főbelövés vagy halára veszőzés járt érte. Kisebb védségekért, engedetlenség vagy kölcsön a bűnöst szégyenoszlophoz vagy ágyúhoz kötözték, esetleg megveszőzték. Az aporizsiai szícs tehát, egy demokratikus kozák köztársaság volt, amely nemzetközi elismerést vívott ki magának. kozákok zord körülmények között ellenséges környezetben éltek, és csak magukra számíthattak. Ez elősegítette sajátos harcművészetük kialakulását. Hadseregük nem tagolódott külön fegyvernemekre. A kozákok univerzális harcosok voltak. Tökéletesen ismerték a különféle harci eszközöket, technikákat. Sikeresen alkalmazták a hármas alakzatot, amely úgy működött, hogy a harmadik, hátsó sorban állók megtöltötték a fegyvert, az előttük álló vitézek átadták az első sorban állóknak, azok pedig céloztak és lőttek. Híres kozák huncutság volt az úgynevezett halasz, vagy zsivaj, amikor a harcosok elvegyültek az ellenséges erőkkel, és közelharcban győzték le őket. Erősségük volt még a mozgó erődnek nevezett szekértábor, illetve a speciális kerekes, fa szerkezetű sétánló erőd. A szekértábort több sorban egymáshoz láncolt szekerekből alakították ki, négy szög, félhold vagy ovális alakban. Elől három-négy ágyút helyeztek el, oldalt egyet-egyet. A sereg az erődítmény belsejében a csata kezdetét. Támadás idején kitört a rejtekből, veszély esetén viszont visszahúzódott a védelmet nyújtó alakzatba. A kozák hadsereg ütőerejének erejének a gyalogság számított. Sikereiket gyorsaságuknak köszönhették, és támadásaik aktív tűzérségi előkészítésének. Ellentétben az európai harcászati gyakorlattal az ukránkozákok egyaránt ügyesen használták kardjukat, nyilaikat, muskétáikat, pisztolyaikat és puskáikat. A könnyű lovasság kisegítő szerepet játszott. Az ő feladatuk volt a felderítés, az ellenséges vonalak mögötti rajtaütés, az átkaroló támadások lebonyolítása és az ellenség csapdába csalogatása. A könnyű lovasság őrszolgálatot, illetve járőrszolgálatot is teljesített. A felderítő őrjáratok földbevájt vagy fából összeácsolt erődítményekben állomásoztak az földek határvidékén. A terep megfigyeléséhez felhasználták a kurgánokat is. Az aparizsiai kozákok híresen jó hajósok voltak. Ruszbéli őseikhez hasonlóan leereszkedtek a Tnyeperen a Fekete-tengerre, és onnan eljutottak a török partokig. Úgy tartották, hogy csak a számít igazi kozáknak, aki már kipróbálta magát tengeri ütközetben is. Hajójukat Csajkának, sajkának nevezték, amely 18-20 méter hosszúságú, 3-3,5 méter szélességű, Árbóccal és vitorlával ellátott tengeri jármű volt. A 40-50 fő befogadására alkalmas hajótest alsó részét egy faröngből faragták ki. Az oldalsó részét pedig falécekből építették fel. A hajótest felső peremére, a szegény létszek védelmére nádköteget erősítettek. Egy hajót 60 kozák tudott elkészíteni két hét alatt. Ha az általános kozáktanács elhatározott egy hadjáratot, a 80-100 csajkából álló flottát igen gyorsan fel tudták szerelni. Minden csónakban volt négy-hat kisebb ágyú is. A puskaport élelmet, ágyúgolyókat hordóban tárolták. A hadjáratokban a kozákok irántűt is használtak. A csajkákon kívül a kozákok építettek még három árbocos hajókat, amelyeknek két fedélzete volt. két szintes parancsnoki híddal, a számára. Köszönöm, hogy velem tartottatok a kozákság megjelenésének követésében. Péntek este 9 óra lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.